2: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con José Antonio García, presidente de la CIR. José Antonio García Herrera. Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. 1,200 emisoras y canales comerciales de radio y televisión. Más de 300,000 personas con empleos directos e indirectos. Gran industria.
1: Así es, Adriana. Qué gusto estar contigo y, como siempre, a tus órdenes.
2: Sin duda alguna... 1968 fue un parteaguas para la industria de la radio y la televisión. Después de transmitirse en los canales de televisión todo el movimiento del 68, el presidente Díaz Ordaz, junto con su secretario de Hacienda, Ortiz Mena, le pusieron un impuesto confiscatorio a la radio y la televisión. Los nombraban culpables de que aquel hecho se haya transmitido. Ustedes no hacían las, las noticias, las hacían las agencias de comunicación. Desde entonces, la radio y la televisión ha tenido que ir navegando poder tras poder.
1: Así es, Adriana. Fíjate que en esa época, por supuesto, tú no habías nacido y yo estaba naciendo. Pero eh, el gobierno federal en ese entonces, yo creo que sí fue un castigo para los medios de comunicación mexicanos el que hayan impuesto este impuesto este, del 25%. Eh, afortunadamente, en ese entonces, nuestra representación de la Cámara, de la industria de la radio, que por cierto, en ese entonces el presidente era Francisco Ibarra López, el presidente de Grupo Acer, que además fue mi maestro, Uh -huh. eh, y yo trabajé mucho tiempo con él. Él, como presidente, alcanzó a negociar que no se aplicara este 25% directo, que no era un impuesto en contra de los medios, fíjate. Era un impuesto en contra del anunciante. Obviamente el impuesto tuvimos que pagarlo nosotros, como medios de comunicación. Y entonces se logró negociar que fuera nada más el 12.5%, pero en tiempo al aire, en tiempo, le llamamos ahora los tiempos del Estado.
2: Exacto. Así fue. 12% siempre merma las utilidades de una empresa.
1: Totalmente, sobre todo en la actualidad, porque aunque ha venido cambiando la ley, seguimos teniendo los tiempos electorales, los tiempos fiscales y los tiempos del Estado. Estos tiempos que son tiempos que nosotros, como medios de comunicación, tenemos que transmitir de manera gratuita y que son impuestos, por supuesto, por el Estado. Ahora, hoy por hoy creo que ya no tendrían razón de ser, porque ahora los medios de comunicación, la radio y la televisión mexicana, pagamos una contraprestación por el uso de las frecuencias que efectivamente son frecuencias del Estado. No debería de haber una carga adicional, sin embargo, eh, hoy lo vemos y lo seguimos teniendo y es un tema que, por supuesto, tendremos que discutir en la próxima reforma política electoral uh -huh. para ver cómo vamos a mejorar la comunicación política en jornadas electorales, Adriana.
2: Es difícil ser radiodifusor, tener una concesión del Estado, hacia los medios? ¿Es difícil en estos tiempos?
1: Siempre ha sido difícil. Eh, eh, en estos tiempos ahora, aparte de que debes de cumplir con una serie de requisitos de personalidad jurídica, de experiencia, de demostrar eh, una, eh, tener moralidad, tener una buena conducta, etcétera, etcétera, tienes que entrar a una subasta, eh, le llaman la licitación pública, que, que organiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, a esa subasta tienes que entrarle, pues, aparte de cumplir todos los demás requisitos, a billetazos. Esa es la realidad.
2: O sea, es una contraprestación.
1: <coughs> Totalmente.
2: José Antonio García, eh, hablas en este momento de que vamos hacia una reforma. Trato con los diputados, trato con el poder... ¿De qué se va a tratar?
1: Mira, en primera instancia tenemos que modificar la ley porque la radio y la televisión mexicana son eh, los medios de comunicación masivos por excelencia, confiables. En el caso de la radio, 100 años de dar uh -huh. servicio público al país. Pero además de todo esto, eh, tenemos eh, problemas graves. Somos los medios de comunicación que pagamos más alto, te puedo decir casi en el mundo, de la cantidad que pagamos por contraprestación uh -huh. para los refrendos o las prórrogas de las concesiones. Es una locura. Este tema lo estamos viendo en la Cámara de Diputados y lo estamos viendo también ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eh, pero no nada más eso, tenemos que pagar por adelantado. Es decir, ahorita están haciendo las prórrogas por 20 años y tenemos que pagar 20 años por adelantado. En ningún país del mundo se ve esto. Luego, tenemos una, un peligro, un grave riesgo en este momento que estamos trabajando ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde hay dos sentencias a dos amparos que nos están tratando de imponer tres cosas muy importantes. Una, diferenciar lo que es opinión de información lo cual volvería a nuestros medios, medios acartonados. Ya te imaginarás tú en esta entrevista, tendríamos que interrumpir cada dos minutos o cada lo que sea para decir, ah, esto es opinión. Y una campanita para que, ah, esto es información. O sea, ese tipo de formatos para la libertad de expresión no deben de aplicar. Este tipo de formatos se aplican en países como Cuba, como China, ¿no? Nicaragua, este, no sé, países que por supuesto no tienen democracia. Y nosotros sí creemos que esto lo tenemos que defender y lo estamos defendiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, si nosotros dejamos que se apliquen estos amparos, también tendríamos a un órgano regulador, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano del Estado, emitiendo lineamientos contra los contenidos de radio y televisión. Lineamientos es regulación de contenidos con este pretexto de defender a los, a los derechos de las audiencias, ahora pretenden regular nuestros contenidos. Y más allá, quieren nombrar, quieren que el Instituto nombre sensores, que para mí son eso, sensores de opinión, en donde est tengamos estos defensores de las audiencias verificando todos nuestros contenidos para que en el momento en que fallemos nos puedan sancionar. Y nos sancionen inclusive, aparte de sanciones económicas, hasta con la suspensión arbitraria de nuestros contenidos, de nuestros programas. ¿Por qué? ¿Por qué arbitraria? Porque para mí esto tendría que ir a un juzgado. Si un juzgado me ordena algo, bueno, estoy de acuerdo, pero, pero yo tengo que tener la posibilidad de defenderme como concesionario de radio y televisión. Y todo esto, todos estos asuntos, solamente son en contra de la radio y la televisión mexicana, Adriana. Ningún otro medio, ni los periódicos, ni los canales de radio y televisión restringidos, ni las OTTs, ni las redes sociales, ni los streaming. Nadie, nadie tiene este tipo de carga regulatoria. Y yo no quiero que la tengan, ¿eh? porque para eso somos un país democrático y libre, pero tampoco quiero que nos lo impongan a nosotros. Y en eso estamos dando la batalla, Adriana. ¿Por qué
2: esa tentación, presidente de la CIR? ¿Por qué esa tentación del gobierno de encontrar la forma de tener el control y en cierta forma de la censura?
1: Mira, eh, yo creo que no es un tema de México. Yo creo que es un tema mundial en donde siempre los políticos cuando están en campaña pues este, trabajan con nosotros, buscando precisamente los espacios para contactar con la gente. Pero cuando llegan a gobiernos, cuando son quienes tienen la fuerza del gobierno, pues también buscan controlarnos. Y a ver, nosotros sabemos a qué nos dedicamos, a trabajar, a informar a la gente, a criticar lo bueno y lo malo de los gobiernos. Ese es parte de nuestro trabajo. Y no lo vamos a dejar de hacer. Obvio, tenemos que defendernos para que este tipo de censuras que se pretenden, y, y esto no se pretende desde el gobierno federal, ¿eh? te lo quiero no, decir, no, estamos dejar. hablando de una ley del 2014, que en su momento estuvimos negociando y que en el 2017 la modificamos. O sea, el Congreso reaccionó y modificó la ley del 2014, que era la que vejaba a los medios de comunicación. Ahora... Este, unos, unas instituciones eh, independientes aparentemente que no sabemos con qué tipo de intereses lo hagan pues presentan sus amparos no que son los, no, no, no son otra cosa más que tratan de ser ellos mismos los que censuren, es decir los defensores de las audiencias por eso nosotros estamos este, defendiéndonos y, y muy preocupados por este tema, pero así lo veo yo ese es el punto, Adriana.
2: ¿Cuál es el papel de la CIRT?
1: Mira, la CIRT somos una asociación, somos una cámara industrial en donde tenemos efectivamente más de 1.200 afiliados y nos dedicamos a defender los derechos de las empresas de radio y televisión mexicanas de este país independientemente de que también hacemos labor social, porque trabajamos mucho en eso, con las fundaciones y demás. Pero nuestro tema más importante es defender la libertad de expresión para nuestros medios de comunicación. En, en eso estamos, Adriana. Las
2: radios comunitarias. ¿Por qué se dice que tienen doble vara y doble medida?
1: Mira, yo no veo mal las radios comunitarias. Lo que yo creo es que no deben de comercializar porque esas estaciones de radio y televisión comunitarias deben de estar subsidiadas por los gobiernos o por sus propios integrantes. Lo que sí creo es que no deben de comercializar ¿por qué? porque esas concesiones de radio y televisión comunitarias no pagan una contraprestación. No son, no son ni deben ser comerciales. Entonces no deben... ¿Y qué es lo que sucede? Que reciben subsidios de otros lados y además intentan comercializar, por supuesto, con una competencia desleal en contra de la radio y televisión comercial mexicana. ¿Por qué? Porque tienen otros subsidios, tienen otros intereses y además reciben también comercialización, lo cual está prohibido por la ley. Sin embargo, lo hacen y esa es una parte que nosotros estamos trabajando también con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que primero no promuevan las radios comunitarias si es que no antes se comprueba que tienen los ingresos o los subsidios necesarios para que operen sin tener que violar la ley y comercializar. Y me voy ahorita que tocaste este tema también a las estaciones ilegales que es un tema que estamos viendo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. A ver, ¿no pueden regularizar las estaciones ilegales? ¿No pueden asesorar a los ilegales en la radio para darles estaciones sociales o comunitarias? Eso no puede ser, que la propia autoridad lo trate de hacer. Es un tema que estamos trabajando también con el Instituto. Hoy tenemos más de 400 estaciones ilegales en el país. Y tiene que haber operativos y tiene que haber una ley. Nosotros estamos ayudando a promover una ley en la que haya medidas o, o penas más severas en contra de quienes estén operando o instalando estaciones ilegales en el país. Y lo tenemos ahorita en la Cámara de Diputados. Estamos trabajando en, en apoyar esta iniciativa y espero que el Congreso nos la apruebe.
2: Sin embargo, esto siempre recae mm. en, una, en un tema electoral, los diputados dicen, pues sí, dos varas, dos medidas, pero son necesarias para la democracia, siempre cuando haya elecciones y proliferan. ¿Cómo se puede llegar a ese acuerdo donde un país se mueva por la legalidad?
1: Todos los países debemos de tener una constitución en la cual tenemos que recaer todos políticos, empresarios, la ciudadanía. Yo sí confío en que tengamos hoy un Congreso maduro, que podamos dialogar, que esa es la primera parte que nosotros pedimos, entrar al diálogo político electoral para uh -huh. que tengamos leyes fuertes y que se respeten, pero, muy importante, equilibradas. Equilibradas, es decir, que tengamos una, un piso parejo en este caso, para los medios de comunicación. ¿Por qué nada más la radio y la televisión tiene que tener esta sobreregulación? ¿Qué es la radio y televisión mexicana? Adriana, los demás medios de comunicación la mayoría está en manos de extranjeros. ¿eh? Aquí estamos hablando de la radio y la televisión mexicana que está en su mayoría en manos de mexicanos. Responsables que hemos trabajado toda la vida. ¿Para qué? Para dar ese servicio público de radiodifusión a la sociedad. Entonces, tenemos que lograr con el diálogo, convencer a los diputados, al, a, a los senadores, también en la corte, a los ministros, que yo he estado platicando mucho con ellos, para que tengamos un, un, una legislación saludable y equilibrada para que los periodistas, los comunicadores y los concesionarios de radio y televisión podamos seguir dando este servicio público al que nos comprometimos con el Estado y con el país.
2: Ahora, ¿qué tan viable es para los empresarios de la radio y la televisión precisamente ser empresario? Porque ya no, ya no se tienen los mismos... Este, esta publicidad que daba antes el gobierno, que además la tienen que dar por ley porque tienen que estar pues informándole de las acciones de gobierno. Pero pues el gobierno federal dice, no, ya no es necesario que se gaste tanto dinero en promoción, en publicidad. Era parte de también de generar que hubiese una industria.
1: Mira, sí ha sido cada vez más difícil poderle dar viabilidad económica a la radio y a la televisión. Por todas estas cosas que te he platicado, eh, cada vez es más complejo el poder mantener económicamente estos, estos medios de comunicación. Ahora, el Estado tiene la obligación de buscar el desarrollo y la viabilidad económica de la radio y la televisión mexicana. Por constitución, mandato constitucional tiene la obligación. Y cuando hablo del Estado me refiero a, lo, a todos los niveles de gobierno, pero también incluyendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hoy por hoy te puedo decir que tenemos una, eh, una franca relación con los comisionados del instituto donde estamos en diálogo para buscar eso, una desregulación a los medios de comunicación, radio y televisión, para, ¿para, qué? Pues para ir corrigiendo este tipo de cosas. También con el Congreso eh, estamos trabajando en estas modificaciones a la ley que espero que, que pasen para también desahogar la sobre que tienen los medios de comunicación. Y por supuesto también con el gobierno federal, hemos tenido también reuniones con el secretario de Gobernación para ver este tipo de temas. Tenemos que buscarlo, porque Pues porque necesitamos que la radio y la televisión sea una industria fuerte. ¿Para qué? Para ejercer la libertad de expresión, que es el principal ingrediente de esta democracia mexicana, que hoy no queremos perder.
2: En un evento que hubo en la CIR estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes le pidieron que, básicamente, que quitara los tiempos oficiales. Él se comprometió que iba a ser así. ¿Qué ha pasado desde entonces?
1: Pues mira, desafortunadamente no se ha podido ejecutar ese, ese decreto eh, pues por otros intereses. Eh, hoy lo que estamos buscando es eso, el diálogo, pero para modificar la ley. El, el problema es que cuando eh, la sobreregulación está contemplada en la ley, pues lo que tenemos que hacer es modificar claro. la ley. No puede ser por un decreto el que se desregule a, a la industria. Entonces estamos buscando eso, precisamente, modificar la ley, influir en que se modifique la ley para que podamos seguir adelante como medios de comunicación. Que, que no lo vas a creer, pero seguimos teniendo un gran rating. La radio y la televisión sigue teniendo un gran rating entre la gente. Te quiero poner un ejemplo. Este, te imaginarás que eh, la sorpresa de que una estación de televisión es la que más rating, televisión abierta, uh -huh. es la que más rating tiene en los canales de televisión restringida. Esto es lo que llamamos televisión de paga. El Canal 2 es el que más rating tiene en todos lados y es un canal de televisión abierta. ¿Qué ha pasado con esta industria? Pues sí nos hemos tenido que modificar y actualizar. Ahora lo que estamos trabajando es en los contenidos y los contenidos tienen que ser buenos para poder competir con los demás medios de comunicación. Pero la radio y televisión tradicional que conocemos nos hemos modernizado y estamos en todas las plataformas y seguimos teniendo un gran rating y una cobertura del 98% gratuita en el país. Entonces, por supuesto que estamos obligados y tenemos ese compromiso moral, tanto autoridades como empresarios, como todos los que estamos involucrados en los medios de comunicación, de darle sustentabilidad económica para que esta radio y televisión pueda seguir durante otros 100 años más.
2: ¿Es, es posible tener una sana distancia? con el presidente de la república, con el gobierno federal, con los
0: gobiernos en sí?
1: Yo creo que sí. Eh...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. Y Bluehost automáticamente helps you get found in search engines like Google and Bing. From step by step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Ve a Bluehost.com Wondersuite.
1: Mira, yo, yo no, no, me, no me puedo enganchar ni debo porque uh -huh. represento una industria con los temas que, eh, controvertidos que ha tenido el presidente con algunos comunicadores. Yo creo que sí, y lo que yo le pido al gobierno federal, al presidente y al secretario de Gobernación principalmente, que pues es que haya diálogo. O sea, yo estoy dispuesto, por supuesto, a sentarnos representando esta industria para que nos pongamos de acuerdo, para que pues, el presidente tiene sus derechos, el gobierno federal también, y la industria también, y nos tenemos que respetar de manera mutua. Y la única manera es eso, que haya un franco diálogo. Yo siempre he estado abierto y siempre... Seguiré buscando tanto al secretario de Gobernación como al presidente para poder platicar con ellos y buscar la mejor manera de que continúe nuestra libertad de expresión, por supuesto, pero que también nos respetemos mutuamente. Nosotros también tenemos que respetar la investidura presidencial y al gobierno federal. Entonces, es cuestión de que tengamos un diálogo franco.
2: ¿Se puede tener acuerdos? ¿Se respetan los acuerdos?
1: Se debe. Lo vamos a intentar y yo espero también que haya esa buena voluntad por parte del presidente y del gobierno federal para que tengamos esta comunicación abierta.
2: Ahora los medios siempre han sido, para los gobiernos, ese esquema, le llaman cuarto poder, <risa> le ll los políticos le llaman mi cuarto poder, de echar sus culpas cuando algo no sucede bien en los gobiernos, no solamente en los de México, sino en todo el mundo. Y dicen la culpa la tuvieron los medios porque dijeron de más, dijeron de menos o simplemente informaron. ¿Cómo se puede llevar esta relación? ¿En, ¿en dónde radica el respeto? ¿En el profesionalismo?
1: Definitivamente. Yo te quiero decir que los medios más responsables en este país somos la radio y televisión mexicana, porque nosotros sí damos la cara de lo que decimos y nosotros sí somos responsables y somos los más confiables. Y yo creo que te ha pasado, Adriana, cuando ves una fake uh -huh. news en las redes sociales, ¿a dónde vas a comprobarla? Vas a los medios tradicionales, les llamamos los medios tradicionales. Y vienes a la radio y a la televisión mexicana a comprobar si lo que se está diciendo en las redes sociales es cierto o no. Entonces, esa parte para nosotros es muy importante, que sí somos los medios más responsables. Ahora, no, no puedo hablar de la generalidad. Habrá algún comunicador, algún periodista que también eh, falle en su ética profesional. Por eso es por lo que nosotros tenemos nuestros... Eh, eh, ¿cómo le llamamos? Códigos este, de ética uh -huh. que, que debemos de respetar internamente todas las empresas y la Cámara eh, presentó un código de ética con defensores también de las audiencias en donde entramos a un procedimiento, pero instaurado por nosotros mismos, donde nos criticamos nosotros mismos como empresa y también hay un, existe un derecho de réplica que está regulado en la ley que también cualquier ciudadano que se sienta atacado o eh, que haya envejado sus derechos puede acudir a ese derecho de réplica, puede acudir a sus defensores de las audiencias e instaurar un procedimiento en contra de un comunicador o en contra de un medio de comunicación que haya eh, propasado los derechos de terceros. ¿no? eso pero, pero eso es lo que queremos, que nos autorregulemos. Lo que no queremos es que nos regule el Estado, porque entonces, en ese momento, cualquier autoridad eh, que, que se sienta eh, atacada, aún con certeza o sin certeza de la noticia o de la información que se está dando, bueno, pues va a poder sancionarnos. Y eso es lo que no podemos permitir. En ningún país de los demócratas, de los democráticos que existen, este, existe esta eh, sobreregulación en contra de los medios de comunicación, en ninguno. ¿Por qué? Pues porque obviamente es el fundamento de la libertad de expresión, el que podamos ejercer nuestro derecho a la libertad de información y la libertad de expresión que debemos de tener en un país democrático.
2: José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, ¿qué piensa usted de los periodistas que lamentablemente han muerto haciendo su trabajo?
1: Nosotros lamentamos mucho y repudiamos este tipo de violencia que existe en contra de los comunicadores y de los periodistas. Definitivamente creemos que es un ataque a la libertad de expresión. Venga de donde venga, de la, la delincuencia organizada, de la parte política, de donde venga. Tenemos como país, eh, si queremos un país con democracia, que respetar a los periodistas, a los conductores, a los comunicadores y a los medios de comunicación. La violencia en contra de todos estos no debe de ser respetada jamás y el gobierno federal tiene la obligación de colaborar con todos, en todos los niveles de gobierno, con todos para evitar este tipo de violencia y para que no haya impunidad en contra de quienes cometen estos actos de violencia en contra de los medios de comunicación y de los periodistas y comunicadores. Definitivamente.
2: Ahora, ¿esto también afecta en cierta forma a la comercialización?
1: Mira, un, uno de los problemas que tenemos es que la radio y la televisión mexicana viven de la publicidad, uh -huh. de la publicidad de bienes y servicios que hace la iniciativa privada en su mayoría. ¿Y que ha sucedido? Efectivamente, hay poblaciones en las que la violencia y la inseguridad son tan altas que los anunciantes ya no se quieren anunciar en radio y televisión porque los escuchan la, los, la organización criminal y van y los extorsionan. Nos ha pasado eso definitivamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Por supuesto un estado de derecho, pero mayor seguridad y es un tema que tenemos que exigirle al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los gobiernos uh -huh. municipales.
2: Ahora, José Antonio, ¿crees que ha servido este discurso no solamente del gobierno federal, sino de, de muchos partidos? Acabamos de ver el tema de la reforma eléctrica que derivó en que sí se van a sentar a, a platicar y negociar con los empresarios. ¿Crees que este discurso de divisionismo ayuda a la democracia?
1: Por supuesto que no. Yo sí creo que tanto la oposición como el gobierno federal, como el partido este, en el gobierno, deben sentarse a dialogar. El diálogo en este momento es lo más importante porque no queremos un país dividido. Necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces, sí, desde nuestro punto de vista hay que exhortar y pedirles tanto al gobierno federal como al, al, al partido en el poder, como a los partidos de oposición que se sienten a dialogar. Yo sí considero que la conciliación es lo más importante para lograr, primero, la unidad del país, y segundo, tener leyes fuertes.
2: José Antonio, si se ha tenido respeto absoluto a la libertad de expresión, a la libertad de la manifestación de las ideas, el, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué menciona que no se cancelará ninguna concesión de radio y televisión? ¿Es que en algún momento estuvo en la mesa algo que están pagando ustedes como contraprestación, que han dado más de 300 mil empleos en todo, o más? empleos en, toda el, en todo México, que nos dedicamos a esto, que es parte de nuestro, de nuestro trabajo día a día, con el que mantenemos a nuestras familias.
1: Sí te puedo decir algo. Eh, mi trato con la Secretaría de Gobernación siempre ha sido de respeto, con el jefe de la Unidad de Medios de Comunicación, con el director general de RTC y siempre eh, las reuniones y las pláticas que hemos tenido, que siempre han sido muy francas, nunca, nunca se ha tocado ningún punto en el que se pretenda sancionar a un radiodifusor o a una, a una estación de televisión uh -huh. si no existiera una violación a la ley. Y nunca hemos tenido ni una amenaza por parte de la Secretaría de Gobernación, en ese sentido. Uh -huh. O sea, yo creo que ha sido algún tipo de rumor, pero desde la autoridad nunca he recibido una instrucción de manejar o no manejar una nota. Y no he Qué tenido... importante
2: eso que dices.
1: Sí, te, tengo que reconocerlo y para mí sí es muy importante mencionarlo porque nunca, nunca me han mandado llamar, o para regañarme o para influir en algún medio de comunicación de los que yo represento, en ese sentido. Por Entonces, parte sí, de hay razón. respeto
2: entre el gobierno federal y la Cámara Nacional de la Radio y Televisión en México.
1: Definitivamente.
2: Eh, don Antonio, esto de que la Secretaría de Gobernación informará al SAT de los casos en los que el concesionario no proporcione los tiempos de transmisión a los que está obligado, ¿de qué se trata?
1: Mira, tenemos tiempos fiscales Ajá. que en este momento están en la ley y tenemos que cumplirlos. Eh, anteriormente lo que se hacía es, no nos daban los, el derecho de audiencia para manifestar si habíamos cumplido o no y presentar las pruebas necesarias ante eh, RTC, uh -huh. que es la Dirección General de Radio y Televisión, Cinematografía. Entonces, durante un tiempo estuvieron mandando oficios de manera unilateral al SAT, el SAT lo que hacía es, llegaba con los medios de comunicación y les decía, oye, incumpliste. Entonces, en ese momento, ¿cómo que incumplí? ¿Qué pruebas tienes para decirme que incumplí? No, pues es que tengo el oficio de gobernación. Y entonces, el, el, el SAT llegaba y decía, ¿cómo incumpliste? A lo mejor en cinco spots. Pues entonces te voy a cobrar el 25%, ojo, 25% de tus ingresos del mes Oye, pero es que cumplí los otros mil spots que me mandaste, nada más dejé de pagar cinco. No me importa, incumpliste, yo te ejecuto. Y entonces, unilateralmente el SAT nos hacía una o les hacía a los medios de comunicación una auditoría para calcularle ese 25% y tenías que pelearte en el SAT. ¿Qué acuerdos hemos tenido que son lo más razonable? Ya ahora en gobernación, eh, ¿qué es lo que hacemos? es Nos dan nuestro derecho de audiencia, para decir, oye, ¿incumpliste estos tres spots? No, no, espérame, este, yo te demuestro que sí los pasé. A lo mejor no los pasé a las 6 y 5 de la tarde, los pasé a las seis diez. ¿Por qué? Porque a veces la programación de la radio y la televisión es así. Estamos ahorita en una entrevista y nos podemos colgar y entonces se nos desfasan los anuncios comerciales, los anuncios fiscales, los anuncios de Estado, así es. Pero este acuerdo, que es muy importante y trascendental para la industria, ya lo hicimos con la Secretaría de Gobernación. Por eso te digo, existe un diálogo constante y abierto en este tipo de cosas que, pues, que tenemos que este, atender y, y acordar con la autoridad. ¿no?
2: Este La relación de la CIR con el INE, ¿con el INE cuál es? ¿Cómo es?
1: Pues es una relación excelente. Eh, la verdad es que el instituto creo yo que ha hecho bien su trabajo, los respetamos mucho eh, vamos a, a, a lo, en lo que no estamos de acuerdo es en la legislación en la legislación y yo lo he platicado mucho con el presidente del INE con Lorenzo Córdoba este, donde le digo, bueno es que nos ponen millones de spots gratis que, que de verdad la gente que además no son buenas producciones este, y la verdad la gente lo que hace es nos cambia nos cambia y perdemos rating con, con, con esa invasión mm, claro. de tiempos electorales que nos hacen. Entonces, este, pero pues, la relación es muy respetuosa y lo, es donde tenemos que ir es al fondo, es decir, a modificar la ley.
2: ¿Y no se ha pensado cambiar ese formato de spots mal hechos y además mal producidos por a, debates abiertos que se puedan escuchar las propuestas de los partidos y que la ciudadanía nos informemos de cuáles son sus propuestas?
1: Definitivamente, nosotros al interior de la industria estamos eh, trabajando y viendo cuál va a ser nuestra posición en esta próxima reforma política electoral. Uh -huh. Pero de que le vamos a entrar, le vamos a entrar. Y nosotros como Cámara somos un organismo eh, de la iniciativa privada que por ley somos consultores de, del gobierno federal y de los órganos de regulación y del Congreso. Entonces, por supuesto que vamos a estar ahí. Estamos en este momento haciendo consenso internamente para ver cómo vamos a trabajar con el Congreso para esta modificación a, a, a la ley, que seguramente se va a dar después de las elecciones.
2: La CIRT va a su Convención Nacional de Radio y Televisión.
1: Estamos muy contentos. Te, te quiero decir que este, ya tuvimos varios acuerdos. Lo vamos a hacer en Cancún, Quintana Roo. A mí me encanta el tema de Cancún porque además yo soy notario público Ajá. allá en Cancún. Y, y este, pues, tendremos, por supuesto, a muchas personalidades en nuestra convención. Estará, eh, por supuesto, el gobernador. En ese momento ya habrá gobernador o gobernadora Ajá. electa en el estado de Quintana Roo porque es el 22 de junio iniciamos uh -huh. y también por supuesto que tendremos seguramente al gobernador o a la gobernadora electa en Quintana Roo en nuestra convención, tendremos legisladores, senadores, diputados, este, por supuesto estamos invitando a los comisionados de, del Instituto Federal de Telecomunicaciones a que nos acompañen, al Instituto, este, al INE, este, electoral, seguramente espero tengamos ahí a Lorenzo Córdoba y bueno, eh, tendremos una serie de pláticas, reuniones muy interesantes también entre nuestros afiliados de la Cámara, nuestros industriales para tocar todos estos temas que, que necesitamos dialogar para presentar un frente común y de unidad ante las próximas eh, modificaciones a las leyes que van a venir.
2: Sin duda va a ser un diálogo complejo, a veces complicado, pero finalmente de acuerdos.
1: Sí, eh, mira, Adriana, yo tengo como presidente de la Cámara de septiembre del año pasado para acá, pero en esta industria tengo más de 30 años y siempre me he caracterizado por tratar de conciliar a las partes. Y esa es mi bandera con la que hoy trabajo en la Cámara. Por supuesto no nos podemos dejar que eh, nos sobreregulen como como muchos lo han intentado, pero por supuesto siempre he estado abierto al diálogo y a la conciliación y esa es mi manera de trabajar y tanto en el seno de la Cámara como ante nuestras autoridades regulatorias y nuestros organismos de gobierno con los que tenemos que ver, siempre he buscado eso, un acercamiento y una conciliación para llevar a buen puerto a esta industria. Y estamos trabajando en eso, inclusive en esta próxima convención también pretendo invitar al secretario de Gobernación a que nos acompañe. Para mí es muy importante, estaremos trabajando en eso, por supuesto, y que tengamos una gran convención, con gran impacto a nivel nacional, porque también tenemos que conectar con la gente, Adriana. Uh -huh. Que la gente sepa que la radio y la televisión son fundamentales para este país, para informar, para entretener, para poder ejercer la libertad de expresión y de información y continuar con una democracia en este país.
2: Ustedes, perdón y no quiero que se me vaya, ustedes también han alzado la voz en cuanto a que otro, otros medios no son tan regulados, no son tan censurados y no pagan impuestos. ¿Lo van a tocar en la convención?
1: Por supuesto. Eh, y lo... ¿Como
2: la, las OTTs, como este las, pues, los, los, las redes sociales?
1: Como te lo comenté, claro que lo hemos dicho en todos los foros eh, y no es porque yo quiera que los regulen, ¿eh? Ojo, lo que no quiero es que nada más regulen a la radio y a la televisión mexicana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí creo, que tenemos que desregular a esta industria para poder seguir ejerciendo nuestra libertad de expresión.
2: Aparte de todo, de informar, de comunicar, de ser una gran industria en México, también hacen labor social. La Así CIRT hace, ha hecho grandes campañas a favor de los jóvenes, el No a las Drogas, pero ahorita tienen una muy en especial.
1: Una bien bonita, Adriana. Es a favor de los niños con cáncer. Estamos en este momento apoyando una fundación que se llama La Casa de la Amistad. Es una... Realmente una eh, relación que hicimos tanto... Por lo pronto empezamos con la delegación de Coajimalpa, bueno, con la alcaldía de Coajimalpa, con Adrián Rubalcaba. Ahí hicimos el primer evento. Eh, lo difundimos en todos los medios que tenemos afiliados y ahí mismo eh, Adrián, el alcalde, nos hizo favor de, de, ponernos, de darnos un espacio con logística y todo. Invitamos a la gente a que fuera a donar ropa, zapatos, muebles, todo lo que pudiera, inclusive en la parte económica, no sabes qué éxito hemos tenido. Eh, ya les luego les platicaré, les mandaré los resultados, pero fue hermoso eh, la reacción de la gente, pero por supuesto muy importante la difusión que hacemos nosotros, los medios de comunicación, la radio y la televisión mexicana, no sabes cómo sirvió. Y así como eso... Como tú sabes, hemos trabajado en terremotos, en inundaciones, siempre apoyando a nuestra sociedad mexicana. Eso también lo hacemos y lo hacemos con gran placer, siempre coordinados con las autoridades este, que nos regulan. ¿Para qué? Para dar este, información, este, que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer en los momentos más críticos que hemos tenido en este país.
2: Pues muchas gracias por esta entrevista, José Antonio García Herrera, presidente nacional de la Cámara de Radio y Televisión en México. La cierta.
1: Adriana, muchas gracias a ti, muchas gracias al Heraldo y, y a toda tu audiencia. Les muchas mando un abrazo.
2: Gracias. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?